0: 水是生命之源，任何一个生命啊都离不开水。一个成年人的身体是由百分之六十的水组成的。如果一个人的体重是七十公斤，其中四十二公斤都是水。我们生活的这个行星也是如此，地球表面上百分之七十一的面积是由水构成的。听起来我们好像有很多的水可以用。但是其中呢，有百分之九十六点五的都是海水，剩下的百分之三点五是淡水。可是至于我们每天能够使用饮用的淡水呢，仅仅有百分之二点五。而且，就算这百分之二点五这一小部分的淡水，在世界上的分布也极其不均匀。水对于新加坡来说啊，特别珍贵，因为新加坡是全世界缺水程度最严重的国家之一。而且新加坡有一半的日常用水是要靠进口的。连接新加坡和马来西亚的长堤公路旁边就有几颗粗大的水管，源源不断的把水输送到新加坡，这是新加坡的生命线。在1961年和1962年的时候，新加坡和马来西亚签订了两份水供合约，分别为50年和99年的协定。依照第一份50年的水供协定，新加坡可以在马来西亚柔佛州的两条河流抽取生水，并且在当地建立自来水厂过滤生水。第二份水供协定允许新加坡在柔佛河抽取生水，并且在柔佛河的上游建立林桂水坝，保障柔佛河的水源供应。经过自来水厂过滤出来的干净水源，同时供应给柔佛州和新加坡使用。这两份协定是在英国殖民地政府时期签订的，在新加坡一九六五年独立以后又再一次得到确认，并且上交到联合国备案。这是新加坡和马来西亚分家时最重要的一个法律文件。新加坡刚独立的时候啊，谁也没有把这个小国当回事儿，不要说发展，都没想到这个地方能够生存下去。但是过了二十年、三十年。新加坡不仅生存下来了，而且奇迹般地跃上了发达国家的行列，人均收入远远超过了马来西亚。这时候呢，马来西亚政府觉得自己吃亏了。在 2,000 年左右，马来西亚当时的首相马哈迪就频频提起，他说：“我们上一代人不应该和新加坡签署这个水供协定，现在不能这样下去了，我们不能卖水给他们。”其实啊，他也不是真的不要卖，而是要涨价。当时新加坡、马来西亚因为水供的问题打嘴仗，龌龊了好长时间。但是，国家之间的协定终究是法律文件，契约精神是各国交往的基础，是不能随意更改的。不过，通过这个事情呢，让新加坡深刻认识到了，一定要解决水源问题，否则单方面依赖别人，不是个长久之计。危机也是契机。从那时候起，新加坡就开始认真研究如何永久性的解决水源问题。主要呢是通过以下一些途径：第一，采集雨水。打开新加坡地图来看，这里有四分之一的土地是自然保护区，此外呢还有一些河流和水塘。把这些自然形成的河流和水塘的出海口用水坝拦住，这些地方啊就被称作。集水区，新加坡这个地方一年三百六十五天，有一百七十八天都会下雨。大型的集水区一共有十七个，有了这些集水区呢，雨水就不会白白的浪费。目标就是采集每一滴雨水。第二就是海水淡化，新加坡最不缺的就是海水，因为四面都环海，在海水淡化方面的技术也排在世界前列。呃，倒不是因为新加坡的科技实力有多强，而是没有一个国家能像新加坡这样的迫切。从二零零五年开始，新加坡就兴建了第一座的国家级的海水淡化厂，每天可生产十四万立方米的淡化水，是全世界规模最大的海水淡化厂之一。更重要的是，这家海水淡化厂还十分注意成本控制，使得成本啊在可承受范围之内。第三个方法就是新生水，这个是新加坡引以为豪的独立开发的污水过滤技术。新生水啊，就是回收的废水，然后以反渗透过滤技术与紫外线消毒，将经过二级处理的生活污水进一步净化而实现的。这个从七十年代就开始研发的污水再循环的相关技术，社会效益和经济效益已经日益显现。在工业层面呢？新生水得到了广泛的使用，因为啊，它过滤出来的特别纯净，可以循环使用的次数比自来水多。但同样，因为新生水过于纯净，所以在过滤好之后，新生水会被释放到集水区内，和自然的雨水结合在一起，然后再进入新加坡的自来水厂加工成为生活用水。二零二零年，新加坡的新生水厂的生产能力将能满足百分之四十的用水量。加上海水淡化厂，全部能够满足 60% 的用水量。第四个方面就是继续从马来西亚进口水源。新加坡与马来西亚的两份水供协议，第一份已经在2011年的时候到期了，到期之后呢，新加坡决定不再和马来西亚延期，而另外一份水供协议呢，将在2061年到期。目前集水区新生水。海水淡化和进口水是新加坡的四大水龙头。值得一提的是呢，十多年前，新生水和海水淡化的生产成本非常高，是自来水厂生产的成本的四到五倍。哎，众所周知，技术成本会随着时间的推移慢慢降下来的。到现在呢，新生水和海水淡化的生产成本只相当于自来水厂生产成本的一倍。由此判断，今后呢，它的生产成本肯定会和自来水厂生产成本持平，甚至低于自来水厂生产的成本。依据到了二零三零年，新加坡的总人口啊，在目前的基础上继续提高，达到六百多万的人口规模。到了二零五零年，人口还会进一步的增加。不过，即便人口增加，到时候新加坡的水源完全可以。自给自足，自然条件的限制，反而激发了创造力和解决问题的能力。到了二零五零年，水资源的缺乏将是困扰全世界各国的大问题。幸运的是，新加坡在这方面提前做好了准备。不过，虽然如此啊，新加坡人在节约用水方面做的远远不够。这一代人习惯了拧开水龙头，随时就有干净的水源的日子，完全不了解水是多么的珍贵。随着淡水资源越来越珍贵，每一位世界公民都要节约用水，每个人都无权浪费。